0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest sklep internetowy i sprzęt.pl. Praktycznie BHP czyli ludzkim głosem o bezpieczeństwie i higienie pracy w Twojej firmie wypadki przy pracy, ergonomia obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy kontrola państwowej inspekcji pracy jednym słowem wszystko, czym nie masz czasu się zajmować. Zapraszam, Angelika Broniewska. Dzień dobry Państwu. Tematem dzisiejszego podcastu są ręczne prace transportowe. Ale proszę Państwa, proszę o pozostanie z nami do końca, gdyż dzisiaj przygotowałam dla Państwa niespodziankę i wytrwałość zostanie na koniec nagrodzona. Gościem dzisiejszego podcastu jest Pan Paweł Furlaga, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, oddział w Krakowie i specjalista do spraw BHP. Proszę Pana. Temat wydaje się dotyczyć praktycznie wszystkich pracodawców. Wykonujemy ręczne prace transportowe w sklepie, w rolnictwie, w magazynie, w zakładzie produkcyjnym, w restauracji, a nawet w biurze. Czy my nie marnujemy czasu, bo wszyscy już doskonale wiedzą, czym są te ręczne prace transportowe i wszyscy świetnie sobie radzą z tym tematem. Jak to wygląda z pańskiego punktu widzenia? A co mówi pana doświadczenie w tej kwestii?
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. I ja bym zaczął od początku, czyli co rozumiemy przez resztę pracy transportowe. Reszta pracy transportowe to wszystkie czynności, przez które rozumiemy transportowanie, podtrzymywanie przedmiotów, ładunków, materiałów przez jednego lub więcej pracowników. To wszelkie operacje związane z unoszeniem, podnoszeniem, układaniem, pchaniem, ciągnięciem, przenoszeniem, przesuwaniem, przetaczaniem i przewożeniem. Czyli nie uciekniemy od tych prac. Jeżeli zobaczymy na nasz taki standardowy dzień, no to wszelkie, te wszystkie operacje wykonujemy je codziennie. W pracy, w domu, ogródku i garażu. Oczywiście. Czy marnujemy czas? Moim zdaniem nie. I już to uzasadnię. Jeżeli popatrzymy na takie na badania, to 70% pracowników wymienia dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego jako swój najpoważniejszy problem zdrowotny. Według danych ZUS z 2020 roku ręczne prace transportowe były drugą przyczyną absencji chorobowej w zakładach pracy. Co więcej, przeciętna długość zwolnienia lekarskiego wynosiła 13 i 59 dni, czyli prawie dwa tygodnie. Czy po przedstawieniu tych danych przekonałem Panią, że mamy o czym rozmawiać?
0: Bez wątpienia ten temat mnie bardzo interesuje i myślę, że wszystkich Państwa, ale jeszcze też chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ręczne prace transportowe kojarzą się z ręcznym przesuwaniem, przenoszeniem, przetaczaniem i tak dalej, i a przecież to niekoniecznie tak musi być.
1: Ręczne prace transportowe występują również, kiedy używamy przyrządów pomocniczych typu wózków do transportu na przykład. Więc to tutaj też jest pchanie, ciągnięcie towaru na wózku.
0: Mhm. Czyli taki sprzęt pomocniczy, którego używamy do przetransportowania towaru, on również jest elementem ręcznych prac transportowych, prawda? Tak. Tutaj też chyba warto by wyjaśnić naszym słuchaczom, czym jest praca dorywcza, a czym praca stała, bo praca dorywcza kojarzy się nam potocznie z czymś zupełnie innym niż miał na myśli ustawodawca w rozporządzeniu. Czymś co robimy sporadycznie, raz na tydzień, raz na miesiąc. Jak to jest w, tej, w, te, w, tym, w tym katalogu właśnie, czym to jest praca dorywcza, czym jest praca stała i jak to się ma do ręcznych prac transportowych?
1: Oczywiście, jeżeli rozmawiamy tutaj o ręcznych pracach transportowych w ujęciu pracy stałej, i dorywczej, nie będziemy mówili o na przykład pomaganiu koledze w restauracji, ponieważ akurat jego personel się rozchorował, tylko bardzo precyzyjnie możemy przez pracę dorywczą rozumieć ręczne przemieszczanie przedmiotów, ładunków lub materiałów nie częściej niż 4 razy na godzinę. Jeżeli łączny czas wykonywania tych prac nie przekracza 4 godzin na dobę, Praca polegająca na ciągłym, przekraczającym cztery dźwignięcia, przenoszeniu materiałów i elementów o wadze powyżej 30 kg przez 4 godziny na dobę ma charakter pracy stałej. Rozumiem.
0: No i to jest właśnie to, z czym chciałam walczyć, czyli z takim powszechnym sądzeniem, że praca dorywcza to jest coś, co wykonujemy naprawdę rzadko, a tu się okazuje, że to jest coś, co wykonujemy cztery razy na godzinę.
1: Tak, musimy mieć tego świadomość i jest to bardzo istotne w planowaniu naszego dnia pracy i też każdego elementu związanego z dniówką roboczą.
0: Jakie są maksymalnie dopuszczalne obciążenia pracownika?
1: To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ wydaje się to taką prawdą oczywistą, a często nie zdajemy sobie sprawy, że jest szereg determinantów dla zdefiniowania maksymalnego obciążenia pracownika. Pierwszym z nich jest płeć, jednym z kolejnych jest dźwiganie na wysokość powyżej linii obręczy barkowej, też odległość do pokonania z ciężarem, rodzaj terenu, jego płaskość, pochyłość i ukształtowanie powierzchni.
0: Czyli strasznie dużo zmiennych, które wpływają na to, że ile właściwie możemy przenosić, ile kobieta może przenosić, jaki ciężki ten towar.
1: Tutaj ustawodawca idzie jeszcze o krok dalej, ponieważ mamy specjalne wymagania dotyczące ochrony pracy młodocianych i ochrony pracy kobiet w ciąży gdzie te wartości są jeszcze niższe niż standardowe, dopuszczalne dla, dla, dla pracownika, powiedzmy dorosłego pracownika, czy to kobiety, czy mężczyzny. Jeżeli skupimy się na takich najbardziej standardowych sytuacjach, o których możemy powiedzieć, to masa przedmiotów przenoszonych i podnoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać w przypadku kobiet 12 kg przy pracy stałej i 20 kg przy pracy dorywczej. Dla mężczyzn te wartości to odpowiednio 30 przy pracy stałej i 50 kg przy pracy dorywczej.
0: I ma znaczenie jeszcze też miejsce, z którego się prawda, podnosi, czy to jest poniżej obręczy barkowej, poniżej linii bioder. To też wpływa na te wartości ciężarów, które są dopuszczalne do przenoszenia.
1: Oczywiście, nie chciałbym jednak wchodzić w detal, ponieważ wszystko jest wypisane bardzo precyzyjnie w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym.
0: Ale tu warto zaznaczyć, że właśnie to nie jest tak zupełnie e, od linijki, że kobieta może właśnie te 20 kg przenosić lub 12, jeśli to jest praca stała tylko zależy to jeszcze od sposobu wykonywania tej tych ręcznych prac transportowych, prawda?
1: Oczywiście warto szukać precyzyjnych informacji w, w tym rozporządzeniu ponieważ 12, 20 i 30, 50 to nie są takie wartości stałe dla każdego rodzaju wykonywania prac jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie te zmienne rodzaj ukształtowanie powierzchni czy też kwestie właśnie tej pracy powyżej linii obręczy barkowej
0: a jeśli pracownik wykonuje pracę z dozwolonymi obciążeniami, ale twierdzi, że to dla niego zbyt ciężkie, co powinien
1: wtedy zrobić pracodawca? Odpowiem może trochę od tyłu ponieważ już na etapie skierowania pracownika na badania lekarskie przy dobrym określeniu występujących zagrożeń na stanowisku pracy lekarz medycyny pracy na podstawie wywiadu i badań podejmuje decyzję, czy dany pracownik otrzyma zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku. Nie ukrywajmy, nie każdy jest przygotowany na wykonywanie pracy fizycznej. Stąd tutaj takim pierwszym elementem doboru pracownika jest na pewno określenie ryzyk, i badania medycyny pracy. Jeżeli zobaczymy na limity prac transportowych dla kobiet i mężczyzn, one nie są wyśrubowane. W moim przekonaniu sytuacja, o której pani wspomina, nie powinna zdarzać się często. Jeżeli ano. jednak już do niej dojdzie, warto przede wszystkim porozmawiać o tym z przełożonym. Bez adresowania problemu trudno zgadnąć, trudno, żeby pracodawca domyślał domyślił się, że on istnieje. Może taka postawa pracownika to jego chwilowa niedyspozycja? Może w organizmie dzieje się coś niepożądanego? Myślę, że dobrym pomysłem jest rotowanie pracownika do lżejszych prac, jeżeli jest taka możliwość. I obserwacja.
0: Aha, czyli rotowanie pracowników, żeby mogli wykonywać albo ręczne prace transportowe, albo inny rodzaj pracy dla takiego wypoczynku, czy jakiejś lepszej ergonomii tej pracy.
1: To już wynika z kwestii organizowania pracy. Nie każdy ma taką możliwość. To są stanowiska, gdzie występuje większa monotypia, czyli ilość powtarzanych ruchów. Nie mamy na to zbytnio wpływu, ponieważ wynika to z charakteru i rodzaju pracy. Natomiast jeżeli jest taka możliwość, to dobrą praktyką jest rotowanie pracowników na stanowiskach. Na przykład przechodzenie na inne działy w jakimś rytmie, rutynie miesięcznym, kwartalnym. Z jednej strony jest to na pewno rotowanie stanowiska pracy, czyli wykonywanie innych działań nawet w obrębie różnych prac transportowych, ale również kwestia poprawy produktywności pracy w zakładu, ponieważ taki pra rotowany pracownik jest oswojony z większą ilością różnego rodzaju działów, w których musi pracować w przypadku potrzeby nagłego przeniesienia takiego pracownika do innego działu, ponieważ no nie wiem, ktoś się rozchorował, albo większa grupa pracowników wypadła z grafiku, ponieważ ma szkolenie, czy, czy inne podobne tego typu rzeczy. Pracownik przechodzi na dany dział i już jest wyszkolony z zakresu pracy, więc na dobrą sprawę oszczędzamy czas i możemy zoptymalizować proces.
0: Ale jeżeli pomimo tego właśnie taka informacja dociera do pracodawcy, to co pracodawca mógłby zrobić jeszcze z tym?
1: Najlepszą rzeczą mogłoby być skierowanie takiego pracownika na dodatkowe badania, tylko tutaj już duża kropka, duży kwadratowy nawias, to nie jest takie proste jak nam się wydaje, ponieważ wysłanie pracownika na badania kontrolne może się wręcz nawet skończyć tym, że, ten, że będzie to z tym człowiekiem trzeba rozwiązać umowę o pracę.
0: No więc to jest bardzo ostateczna decyzja, no ale z drugiej strony powinniśmy dbać o zdrowie tego pracownika, bo jeżeli on zgłasza nam to, że czuje się przeciążony i nie wyślemy go na badania, może z kolei skończyć się urazem lub nawet trwałą niepełnosprawnością tego pracownika i wówczas pracodawca będzie za to odpowiedzialny, prawda?
1: Może być on za to odpowiedzialny, Może być, natomiast spójrzmy na to też z takiej perspektywy, że jeżeli pracodawca otrzymuje dużo sygnałów od pracowników, że jest problem w zakresie planowania i wykonywania różnych prac transportowych, dużo pracowników skarży się na problemy mięśniowo-szkieletowe, należy zadać sobie ważne, bardzo ważne pytanie, czy my odpowiednio oceniliśmy proces? I czy my dostosowaliśmy różnego rodzaju narzędzia do tego procesu, żeby, żeby jak najbardziej ograniczać yy, obciążenie kręgosłupa wśród pracowników? Są jeszcze limity wydatku energetycznego,
0: prawda? Jeszcze w rozporządzeniu czytamy o czymś takim. Jak mamy to rozumieć?
1: W oparciu o wcześniej wspomniane rozporządzenie wydatek energetyczny netto niezbędny do wykonywania pracy związanej z wysiłkiem fizycznym w czasie zmiany roboczej nie może przekraczać dla kobiet 5000 kJ, a przy pracy dorywczej 20 kJ na minutę. Dla mężczyzn jest to odpowiednio 8400 kJ yy, przy pracy z takiej, przy, w ciągu zmiany roboczej lub 30 kJ na minutę przy pracy dorywczej. Tak, jest to wartość, którą określa rozporządzenie. Warto o tym rozmawiać, warto mieć taką świadomość.
0: A proszę powiedzieć, czy pracownik i pracodawca mogą jakoś wyliczyć ten wydatek energetyczny w kilojoulach? Czy jest jakiś wzór, no, no, jakiś sposób, żeby, żeby sprawdzić, czy właśnie pracownik nie przekracza tych wartości?
1: Ocenę obciążenia związanego z ręcznym prze przemieszczaniem ciężarów należy przeprowadzić z zastosowaniem wybranej metody oceny ryzyka zawodowego. Czyli tak, mamy takie narzędzia, które pozwalają na określenie wydatku energetycznego i czy pracownik go nie przekracza i też w jakiej, w jakiej, w jakiej pracy w ogóle on pracuje tak? czy lekkiej, średniej czy ciężkiej mamy kilka metod, jest to na przykład metoda key, key item method, czyli ona dotyczy się bezpośrednio do podnoszenia, trzymania, przenoszenia, ciągnięcia i pchania metoda OWAS, obciążenie statyczne bada ona położenie poszczególnych części ciała, przydatna naprawdę przy pracy biurowej metoda OKRA OCRA, związana z, z powtarzonymi ruchami w obrębie kończyn górnych bez uwzględnienia barków, czyli taka praca taka bardzo monotypowa lub metoda chrono, chronometrażowo-tobelaryczna według Lemana, chyba najpopularniejsza z nich.
0: I czy któraś z nich nadaje się do takiego swobodnego stosowania czy łatwego stosowania przez pracodawcę Pana zdaniem?
1: Każda metoda jest dobra do swobodnego zastosowania, jeżeli mamy odpowiednią ilość wiedzy. Jak ją zastosować? Na pewno y, pierwsze wyliczenia będą trudne, ponieważ trzeba zwrócić uwagę na to y, dobrze się przygotować do tej oceny. Czyli y, kogo badamy? Y, Jakie on wykonuje ruchy? Ustalenie chronometrażu dnia pracy, czyli wykazu czynności, które dany pracownik wykonuje w trakcie swojego typowego dnia. To musi być dzień uśredniony. Nie może to być dzień zbyt mocny, jeżeli chodzi o natężenie pracy, ani też zbyt lekki wtedy, kiedy nie mamy, można powiedzieć, nic, nic do pracy. Jest to chociażby niższy okres sezonu. Chronometraż powinien być przeprowadzony w dniach o przeciętnym rytmie pracy, obejmować typowe czynności związane z obsługą stanowiska pracy powtarzające się każdego dnia. Na podstawie tego chronometrażu robimy fotografię dnia pracy. Ta fotografia dnia pracy powinna odnosić się nie yy, dla... Różnej grupy pracowników, kobiet, mężczyzn, jeżeli mamy młodocianych, to również do młodocianych, yy, ponieważ powinna obrazować taką uśrednioną wartość dla, yy, dla danego stanowiska pracy. Oczywiście osobna wartość dla, dla, dla mężczyzn, osobna wartość dla kobiet, bo wiemy, że tutaj akurat jeżeli chodzi o te wartości wydatku energetycznego, one różnią się między sobą. W dokumentacji powinniśmy uwzględniać wszystkie rodzaje czynności roboczych, również czynności pomocnicze, przerwy w pracy, one powinny być pogrupowane w cykle o podobnym obciążeniu pracą. Pytała Pani o to, czy można to zrobić samodzielnie, czy pracodawca może to zrobić sam. Moim zdaniem najlepiej jest, jeżeli chronometraż pracy opracowany jest wspólnie z pracownikiem, z jego przełożonym i przedstawicielem służby BHP. Czyli podobnie jak przy, ocenie, przy klasycznej ocenie ryzyka zawodowego, powinien być to zespół pracowników, myślę, że to eliminuje co dwie głowy to nie jedna. To chyba najlepszy komentarz do tego. <głos> Oczywiście. Pomiar czasu trwania tych czynności powinien być wykonany kilkakrotnie dla różnych osób przy różnej intensywności pracy. Już o tym wspominałem, ale chodzi o to, żeby uzyskać tą różną, charakterystyczną, uśrednioną fotografię dnia. To jest bardzo istotne.
0: Czy pracodawca ma obowiązek stosowania albo zapewniania pracownikom sprzętu pomocniczego, jakichś podnośników, wózków, czy, czy organizując ten rodzaj pracy jest to jego absolutnym obowiązkiem?
1: Przede wszystkim pracodawca jest obowiązany stosować odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne zmierzające do wyeliminowania ręcznych prac transportowych. W razie braku możliwości wyeliminowania tych prac Pracodawca w celu zmniejszenia uciążliwości jest zobowiązany organizować odpowiednio pracę, wyposażyć pracowników w niezbędny sprzęt pomocniczy i środki ochrony indywidualnej.
0: Czyli rozumiem, pierwszy punkt to jest próba wyeliminowania w ogóle takich prac.
1: Tak, na podstawie takiego pięknego narzędzia zarządzania ryzykiem, jakim jest ocena ryzyka zawodowego na danym stanowisku, w trakcie którego zespół oceniający, czyli np. kierownik, pracownik, mistrz, brygadzista i pracownik służby BHP na podstawie obserwacji procesu dokonują identyfikacji zagrożeń, zweryfikowania potencjalnych szkód, yy, możliwych urazów, yy, dobrania odpowiednich środków ochrony zgodnie z ich hierarchią, czyli tak jak wspomnieliśmy wcześniej, najpierw eliminacja, fizyczne usunięcie zagrożenia. Przykładem jest tutaj chociażby robotyzacja procesu pracy, zastosowanie robotów sortujących
0: kiedy człowiek już właściwie nie bierze udziału w takim transporcie. Nie jest to już transport ręczny.
1: Dokładnie. Kolejny element to zastosowanie środków technicznych, doposażenie hal, miejsc pracy, w różnego rodzaju przenośniki taśmowe, wózki paletowe, wózki transportowe i podnośniki próżniowe. Też coraz modniejsze urządzenie. Te podnośniki próżniowe naprawdę świetnie się prezentują i bardzo dobrą pracę wykonują. Kolejnym takim elementem ograniczającym to są różnego rodzaju środki organizacyjne. Rozumiemy przez to szkolenia, wydawanie, przekazywanie instrukcji, sporządzanie list kontrolnych np. przy przenoszeniu niestandardowych towarów, gdzie normalnie przyjęta metoda przenoszenia po prostu nie będzie działać. Ostatnim, często mylonym w, tej, w tych elementach hierarchii i branym pod uwagę jako pierwszym jest dostosowanie środków ochrony indywidualnej dla pracownika, czyli pierwsze, co się rzuca na myśl, to odpowiednie rękawice zapewniające dobry chwyt w różnych warunkach, ponieważ nie zawsze mamy do czynienia z czystym środowiskiem pracy, mamy różnego rodzaju rękawice, które na przykład zapewniają dobry chwyt w warunkach wysokiego zaolejowania. To jest niesamowicie ważne, ponieważ bezpośrednio naraża takie środowisko pracownika na różnego rodzaju urazy. Jeżeli już technologia, możemy to zastąpić technologicznie dobrą rękawicą, powinniśmy pójść w tym kierunku. Następnie obuwie. Nie zawsze pracujemy w suchej i ciepłej hali magazynowej i często pracownik może być narażony na środowisko mokre, gdzie łatwo się poślizgnąć tutaj akurat też mamy gamę produktów obuwia, które jest obuwiem antypoślizgowym i możemy to spokojnie, spokojnie stosować. Coraz modniejszym środkiem ochrony indywidualnej i ja świadomie klasyfikuję to urządzenie do środków ochrony indywidualnej. Są egzoszkielety, które wspierają pracownika, żeby pomimo, że podnosi tyle samo, to jego organizm czuje mniejsze obciążenie. obciążenie. Dokładnie, tak.
0: Mm -hmm. Ja tutaj pozwolę sobie zwrócić uwagę na konkurs z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod tytułem Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. I to jest taki coroczny projekt, konkurs ZUS-u, gdzie można dostać dofinansowanie właśnie do takiego sprzętu pomocniczego do ręcznych prac transportowych między innymi, bo tam jest szerszy bardzo o wiele katalog, ale tutaj o tym rozmawiamy, o tym sprzęcie, więc można dostać dofinansowanie nawet na poziomie 500 tysięcy złotych. To jest bardzo dużo. Zapraszam Państwa do naszego blogu na stronie www.ipomocni.pl Piszę tam szeroko o tym i może Państwo się zdecydujecie złożyć taki wniosek do ZUS-u i wspomóc się tutaj w finansowaniu tych wszystkich wydatków, których jest na pewno sporo.
1: Komentarzem do tego, do, do tych programów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych warto zainteresować się tym tematem dużo, dużo wcześniej, ponieważ przy składaniu wniosku zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawia wymagania do, do spełnienia tych minimalnych warunków do przyznania dotacji i bardzo często w tych wnioskach określona jest metoda na, przy, na przykład metoda mierzenia wydatku energetycznego i należy zwrócić uwagę jak jest skonstruowany wniosek, ponieważ być może jeżeli dany pracodawca się na, zdecyduje na wzięcie udział w tym konkursie, będzie potrzebował trochę czasu, żeby przygotować go yy, jakościowo.
0: Tak, dokładnie. Tam są potrzebne bardzo precyzyjne wyliczenia wszelkiego rodzaju obciążeń pracownika, żeby móc konkretny sprzęt uznać za przydatny w jego pracy. Jak to jest z organizacją tych ręcznych prac transportowych pod kątem użycia sprzętu, który postanowiliśmy właśnie zakupić i chcemy ulżyć naszym pracownikom?
1: Przede wszystkim to co, to, co się rzuca jako pierwsze, no to jaki to jest sprzęt i w jaki sposób go implementujemy do zakładu pracy. Potrzebujemy do niego na pewno instrukcji, jak go używać. Skoro potrzebujemy instrukcji, jak go używać, to tą wiedzę należy przetransportować do, przekazać pracownikowi. Mówiąc najprościej.
0: Ale robi się też nową ocenę ryzyka? Jak to wygląda?
1: Jeżeli jest to nowy sprzęt, który zmienia proces technologiczny, to zdecydowanie ocena ryzyka zawodowego dla stanowiska pracy wymaga odświeżenia, wymaga weryfikacji, czy nie ma na, na przykład nowych środków, nowych ryzyk związanych z wdrożeniem danej maszyny lub danego urządzenia.
0: A kiedy pracownik powinien zwrócić szczególną uwagę na ręczne prace transportowe i w jakim przypadku może powinien zdecydowanie unikać ich wykonywania na przykład?
1: Postaram się odpowiedzieć tak bardzo uniwersalnie, ponieważ każdy z nas, będąc lub nie, lub nie będąc pracownikiem, yy, powinien, myślę, trzymać się takich trzech prostych kroków przy wykonywaniu ręcznych prac transportowych. Yy, to, to, te trzy kroki to oceń, zaplanuj i podnieś. Oceń, zobacz co transportujesz Jaka jest waga przenoszonego ładunku Gdzie jest środek ciężkości danego przedmiotu Jaka jest jego struktura czy, 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 pewnie, czy pewnie chwycisz dany towar Zaplanuj, jaki dystans masz do pokonania Czy otoczenie jest sprzyjające Pomyślmy tutaj o tym, że transportujemy jakiś Duży gabaretowo towar I mamy przed sobą Wąski korytarz. Czy my się w nim zmieścimy? Yy, czy ten korytarz nie jest za wąski? Tak, Czyli to planowanie, planowanie trasy. Czy potrzebujemy pomocy i czy jest ona dostępna? Czy mamy pomocy w postaci wózków, suwnic, innego rodzaju urządzeń, które wspierają nas przy transportowaniu yy, towaru? I czy mamy odpowiednią ilość miejsca, żeby wykonać podnoszenie w sposób ergonomiczny? Przechodzimy teraz do tego elementu podnieść, czyli Zastanówmy się, jak stawiamy stopy, czy skręcamy tułów, czy przenosimy ładunek ponad linią obręczy barkowej, czy podnosimy ładunek zachowując prosty kręgosłup. To jest szalenie ważne, żeby unikać kocich grzbietów tak zwanych. Przy podnoszeniu zbiorowym, to też jest istotne, czyli czy przy podnoszeniu zbiorowym nasz partner jest podobnych, podobnego wzrostu, czy ustaliliśmy określony sposób komunikacji między nami to może wpłynąć na sukces całej operacji ręcznego przenoszenia, ręcznych prac transportowych.
0: Rozumiem, czyli najważniejsza tak naprawdę jest precyzja w planowaniu tego i ocena tej, tego konkretnego przedmiotu, który jest do przetransportowania i wówczas wszystko powinno się udać.
1: Uważam, że zawsze powinniśmy zrobić tak zwaną dynamiczną ocenę ryzyka, czyli przed podjęciem danej czynności zastanowić się, czy wiemy, co robimy, Wiemy, gdzie idziemy i wiemy, jak to zrobimy. Myślę, że to jest bardzo zdroworozsądkowe, a jednocześnie bardzo często uchroni nas przed potencjalnymi zdarzeniami urazowymi.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Nie pozostaje mi nic innego, jak pożegnać już naszego gościa, pana Pawła Furlagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Na koniec obiecana niespodzianka. Wyobraźmy sobie pracę na nierównej, niestabilnej powierzchni dodatkowo śliskiej i mokrej, gdzie pracownik pracuje skręcając tułów przy nagle ruszającym się ładunku, który dodatkowo jest mokry, a temperatura i wilgotność powietrza pozostawiają wiele do życzenia. Kogo Państwo sobie wyobrazili? Zapraszam do wysyłania swoich odpowiedzi na adres biuromaupaipomocni.pl Wśród osób, które wskażą pracę, przy których te wszystkie niedogodności, jakie wymieniłam, występują, zostaną rozlosowane nagrody. Czekamy na Państwa odpowiedzi do 30 czerwca 2022 roku. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania związane z tym tematem, zapraszam do naszego bloga na stronie Pomocnik.pl. Piszemy o ręcznych pracach transportowych. Mam nadzieję, że znajdziecie tam Państwo te informacje, których mogło zabraknąć w dzisiejszym podcaście, gdyż wbrew pozorom, jak Państwo widzicie, jest to temat niezwykle obszerny. Pozdrawiam i do usłyszenia. Partnerem dzisiejszego odcinka jest sklep internetowy isprzęt.pl Ty też możesz zostać partnerem podcastu. Może jest temat, który Cię interesuje. Borykasz się z problemami w zakresie BHP i nie możesz znaleźć nigdzie odpowiedzi, jak sobie z nimi poradzić? Spróbujemy Ci pomóc. Napisz do nas na adres biuromaupaipomocni.pl. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, wesprzyj nasze działania. Jesteśmy na patronite.pl, ukośnik, Fundacja fundacjaipomocni.pl Każda wpłata jest jak głos za... Potrzebujemy tego jak wody i powietrza. To dodaje nam sił. Pozdrawiam i do usłyszenia. Podcasty stanowią część kampanii Bezpieczeństwo czy szaleństwo.